0: Mabi est une mère de famille d'origine cubaine et vivant en Espagne. Elle va un jour connaître le cauchemar de n'importe quel parent alors qu'elle est devant son téléviseur. Elle aperçoit un appel à témoins et pas n'importe lequel. C'est sa fille que les autorités cherchent. Elle n'en croit pas ses yeux. Mais alors, où est passée sa fille unique Et aussi... Pourquoi personne n'a jugé utile de l'alerter Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Milena Sanchez. Milena Sanchez Castro est une jeune Espagnole de 20 ans d'origine cubaine, vivant avec sa mère Mabé Castro à Guadalajara, en Espagne. Je n'ai pas pu trouver énormément d'informations sur son père mais il semblerait qu'au moment des faits il était décédé car Milena touchait une pension d'orphelin de 900 euros mensuels. Milena est quelqu'un, il est vrai, de très empathique. Elle a toujours été beaucoup plus préoccupée par le bien-être de ses proches que par le sien. Alors, il est utile de préciser qu'elle avait l'habitude de prendre très à cœur les problèmes de ses amis et de tout faire pour leur venir en aide. Et si elle fera, malheureusement, Début 2022, alors qu'elle n'a que 20 ans, elle rencontre une jeune Colombienne en boîte de nuit avec qui elle se lie rapidement d'amitié. Et quand cette jeune Colombienne lui explique qu'elle n'a pas ses papiers et qu'elle n'aura bientôt plus de logement, car elle allait bientôt devoir quitter la chambre qu'elle louait, alors je ne sais pas si elle a été expulsée ou si elle ne payait plus son loyer, eh bien la gentille Milena a demandé. À sa maman, Mabi, si son amie pouvait venir chez elle un petit moment pour la dépanner. Mabie, qui avait déjà rencontré la jeune femme, a refusé d'emblée. Elle la connaît, elle est déjà venue chez elle et c'est un fait. Elle ne lui inspire pas confiance. Pour elle, cette jeune fille est une profiteuse et elle a une mauvaise influence sur sa fille. Alors elle refuse de l'héberger et explique à Milena qu'il serait même mieux qu'elle arrête de la fréquenter. Et le refus de Mabi met Milena hors d'elle. Une dispute éclate alors entre les deux femmes et Milena annonce à sa mère que maintenant elle est suffisamment grande pour prendre son envol et qu'elle compte quitter la maison et prendre un appartement avec cette amie justement. Et quelque temps après cette dispute, elle va mettre son plan à exécution. Elle quitte ainsi l'appartement qu'elle partage avec sa mère pour emménager avec cet ami dans un appartement de la ville d'Alcala de Henares, une commune espagnole située dans la communauté de Madrid. Emilena ne décolère pas. Alors après son emménagement dans son nouvel appartement, elle rompt tout contact avec sa mère et même avec ses anciens amis et comme ni sa mère ni sa nouvelle amie ne sont en mesure de l'aider financièrement eh bien c'est elle qui paye la caution ainsi que le premier loyer mais malheureusement une fois dans son propre appartement la jeune femme se heurte rapidement à la réalité du coût de la vie avant c'était maman qui payait tout Maintenant voilà qu'elle doit payer ses propres factures et elle se retrouve vite submergée. Alors comme elle ne parle plus à Mabi, sa maman, et que de toute façon elle aussi a du mal à boucler ses fins de mois, eh bien Milena sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Elle doit donc prendre plusieurs petits boulots en parallèle de la formation de coiffeuse qu'elle suit afin de pouvoir payer son loyer et subvenir à ses besoins, mais pas que les siens, pour subvenir également aux besoins de sa colocataire qui est devenu, il est vrai, une sorte de parasite vivant à ses crochets et ne désirant absolument pas faire quoi que ce soit pour aider sa colocataire à payer les factures. Mais, et fort heureusement, après la pluie, vient le beau temps. Un jour, Milena rencontre un beau jeune homme du nom de Fabian. Elle le rencontre dans un bar de Madrid et elle tombe rapidement sous son charme et quelques semaines plus tard, ils se mettent en couple. Et voilà que peu de temps après, lui aussi emménage avec Milena dans son appartement. Et malheureusement, celui-ci ne l'aide pas non plus à payer le loyer ni même les charges. Pire encore, lorsqu'elle lui confie ses problèmes financiers, il lui propose une solution terrible. Celle de s'inscrire sur une application qui met en relation des hommes d'âge mûr et fortunés, que l'on appelle des « sugar daddies avec de belles jeunes femmes, appelées, elles, les « sugar babies ». Ces hommes d'âge mûr sont censés gâter ces jeunes femmes et leur donner de l'argent en échange de relations intimes. « Pourquoi pas ?» se dit Milena. Alors sur ses conseils, elle crée un profil sur l'application et upload ses photos. Et la belle Milena va rencontrer un succès immédiat. Elle a la cote, alors elle enchaîne les clients et devient même bientôt obsédée par l'argent. Elle ne pense plus qu'à ça, cet argent qui lui avait tant manqué. Et comme la plupart de ses clients sont des hommes mariés, au planning, bien chargée, pour plus de discrétion elle les reçoit souvent chez elle ce qui lui laisse beaucoup de temps libre pour filmer et poster des TikTok. Elle jouit rapidement d'une certaine popularité sur TikTok, ce qui lui permet d'augmenter ses tarifs et son nombre de clients et un jour, par le biais de cette fameuse application, elle rencontre un client du nom d'Alfonso Fidel un homme âgé de 53 ans habitant la banlieue de Madrid et cet Alfonso et du genre peu commode. Il avait un comportement bizarre, par exemple, et ça va faire tilt, j'imagine, dans l'esprit de beaucoup, il adorait maltraiter les animaux alors qu'il était adolescent. Il avait été marié à plusieurs reprises, mais à cause de son penchant pour les escortes, eh bien, ses mariages n'avaient jamais duré. Il était inscrit sur le site depuis 2017, et en matière de relations intimes, il avait des goûts particulièrement violents. Il pratiquait, par exemple, le une pratique qui consiste à étranger son partenaire jusqu'à ce qu'il perde connaissance. De ce fait, il demandait à ses sugar babies s'il pouvait les attacher et les punir, et ses rapports intimes finissaient souvent par des étranglements. Il avait même demandé à l'une de ses sugar babies s'il pouvait l'étrangler avec ses mains, une écharpe ou une serviette jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Alors il était un peu connu comme le loup blanc sur cette application. Il avait déjà agressé plusieurs jeunes femmes de ce site en les étranglant contre leur volonté jusqu'à ce qu'elles perdent connaissance. Et d'ailleurs c'est pour cette raison que plusieurs sugar babies l'avaient bloqué et refusaient d'avoir des contacts avec lui. Cependant, certaines d'entre elles avaient continué d'accepter de le voir car il est vrai qu'il payait très bien. Et c'est en 2022 donc qu'il tombe sur le profil de la charmante Milena. Il tombe rapidement sous le charme de la jeune femme jusqu'à devenir l'un de ses meilleurs clients. Elle le traitait particulièrement bien et il la gâtait en retour. Mais on ne change pas un homme et celui-ci était connu dans tout Madrid il avait une très mauvaise réputation il avait pour habitude de faire la tournée des bars de Madrid toujours accompagné de très jeunes femmes dont il aurait pu être le père voire même pour certains le grand père et selon les patrons de ces bars il payait toujours des verres et de la drogue à ses sugar babies en apprenant qu'il fréquente Milena et bien certaines jeunes femmes qui étaient déjà sorties avec lui on confiait aux proches de Milena qu'Alfonso est un homme dangereux qui peut se montrer violent et que de ce fait, elle devait immédiatement rompre tout contact avec lui. Et même son petit ami l'avait donc mise en garde. et lui avait même dit de se méfier de lui. Malheureusement, la jeune femme a fait le choix de ne pas les écouter car pour elle, c'est juste un client avec des goûts finalement un peu bizarres et rien de plus. Elle continue donc à le fréquenter. Et ce n'est pas seulement les proches de Milena... Alfonso mettait mal à l'aise, il mettait aussi mal à l'aise ses propres voisins. Un peu plus tôt cette année, toujours en 2022, il venait d'emménager dans son appartement situé au 7 rue Frey Luis de León à Madrid. Il était connu dans son quartier car il était certes toujours souriant, il aimait certes passer du temps avec les enfants du quartier et faire ses courses chez les petits commerçants du coin. Mais bien que c'était un homme discret, eh bien ses voisins voyaient d'un très mauvais oeil le fait qu'il était sans arrêt accompagné de très jeunes femmes, dont Milena. Mais ça, à la rigueur, ça va. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que Milena lui rendait tellement visite que nombre des voisins pensaient que c'était là sa petite amie. Non, ce n'était pas ça qui les dérangeait, vous allez voir c'était dérangeant, mais c'était pas ça le plus dérangeant. Alfonso était du genre insatiable, puisqu'il pouvait recevoir chez lui deux à trois sugar babies différentes dans la même nuit. Donc deux à trois rendez-vous différents. Et forcément, les bruits qui émanaient de son appartement, vous vous doutez bien du genre de bruit, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, eh bien ils incommodaient grandement les voisins. Ils n'arrivaient pas à dormir, et c'est entre autres pour ça qu'ils n'étaient pas appréciés. Et pour en revenir à Milena, le 22 novembre 2022, elle dit à ses amis qu'elle se rend à Madrid pour rencontrer un client. Elle doit y passer la journée, et une partie de la nuit là-bas. Et par mesure de sécurité, comme à chaque fois qu'elle va voir un client, elle envoie la localisation des endroits où elle se trouve à ses proches. On sait donc qu'elle s'est rendue dans le restaurant La Plaza Jacinto Benavente, avec donc ce fameux client qu'on ne connaît pas, puis, dans un spa rue Atocha, dans le centre de Madrid. Mais après ça, eh bien plus de nouvelles. Et le compagnon de la jeune femme, ainsi que ses amis, tentent alors de la contacter par message. Mais toujours rien. Ils essayent alors de l'appeler. Mais pareil, elle ne répond pas. Alors, dans l'incapacité d'entrer en contact avec elle, aux petites heures du matin, Fabien, son petit ami, se rend au poste de police d'Alcala des Henares. Pour déclarer sa disparition. Alors oui, les policiers vont ouvrir une enquête, mais comme Milena est une sugar baby, sa disparition n'est pas vraiment prise au sérieux. Les policiers traînent la patte, ils vont faire peu d'efforts pour la retrouver. L'enquête avance, mais très lentement. Et les amis de la jeune femme n'ont même pas la décence de prévenir la mère de Milena. C'est donc lorsqu'elle voit un avis de recherche avec la photo de sa fille diffusée aux infos, qu'elle découvre que sa fille a disparu. Imaginez son choc. Quant à Alfonso, il n'est pas plus perturbé que ça par la disparition de sa sugar baby préférée. Il a même continué à s'offrir les services de jeunes femmes après sa disparition. Et donc justement, le 23 novembre, le même jour où Fabien est allé déclarer la disparition de Milena au commissariat, eh bien Alfonso va confier à l'une de ses sugar babies qu'il est très très triste car on vient de lui diagnostiquer un cancer en phase et qu'il a envie d'en finir et le lendemain, le 24 novembre il poste cette fois un étrange message en statut whatsapp le voici la douleur me rappelle que le bonheur que je ressentais était réel ensuite il a supprimé son compte instagram son ex-femme remarque son comportement étrange et le contacte pour savoir s'il va bien au début il répond à ses messages mais en milieu d'après-midi il cesse de lui répondre alors deux jours plus tard le 26 novembre, inquiète, elle demande à un ami d'enfance d'Alfonso de l'accompagner chez lui pour lui rendre une petite visite afin de s'assurer qu'il va bien. Il frappe à la porte et personne ne répond. Mais fort heureusement, l'ex-épouse possède un double des clés. Alors ils ouvrent la porte et pénètrent dans l'appartement. Et c'est en entrant dans la salle de bain qu'ils découvrent le corps sans vie d'Alfonso. Il avait de toute évidence décidé d'en finir et était passé à l'acte. Il découvre une note laissée par Alfonso dans le salon disant « S'il vous plaît, je ne veux pas être enterré, ni même incinéré. Je veux que mon corps soit donné à des fins médicales ou scientifiques, que personne ne dépense un sou pour mon corps. » Sachez que ce don n'a pas été possible, car il était atteint d'un cancer en phase terminale, certes, mais aussi et surtout, le don est impossible en cas de suicide. Donc l'ex-femme et l'ami sont sous le choc. Mais quelque chose va attirer instantanément leur regard. Ils découvrent un petit cadenas sur une porte. et Il semblerait qu'il y ait une sorte de pièce cachée dans cet appartement, se ce sont dit les deux. L'ami d'Alfonso ouvre alors le cadenas, il ouvre la porte, pénètre dans la chambre et voit ce qui semble être une poupée gonflable nue sur un lit défait. Et sur les murs de cette pièce sont accrochées les photos d'une jeune femme attachée et sans vêtements. C'était là l'une des jeunes femmes qu'Alfonso avait l'habitude d'embaucher pour satisfaire ses fantasmes et qu'il avait hébergé un moment. Alors il l'avait prise en photo pour en tapisser sa pièce secrète. L'ami d'Alfonso a alors dit à l'ex-femme qu'il valait mieux qu'elle ne rentre pas dans la pièce à cause justement de ces photos qu'il jugeait très perturbantes et idem pour cette poupée gonflable. Il a donc refermé la porte puis ils ont tous les deux informé la police de la mort d'Alfonso. Suite à ça, des policiers arrivent rapidement sur les lieux et comme ils ne voient aucun indice indiquant qu'un crime violent a eu lieu dans l'appartement, eh bien ils ne vont pas fouiller le domicile. Ils ne vont pas rentrer dans cette pièce. Le corps d'Alfonso est ensuite envoyé à l'Institut Médico-Légal et au même moment, sous la pression du public, les policiers se mettent enfin et plus sérieusement à la recherche de Milena. Et ils vont commencer par enfin analyser le portable de la jeune femme. Le 28 novembre, soit tout de même 5 jours après sa disparition, ils découvrent que le jour de sa disparition, elle avait rendez-vous justement avec Alfonso. Et qu'il était donc la dernière personne à l'avoir vue vivante. En plus de ça, la géolocalisation du portable de Milena place justement la jeune fille au domicile d'Alfonso. Mais ça, personne ne le savait. Alors avec ces nouvelles informations... Les policiers retournent au domicile d'Alfonso pour cette fois passer son appartement au peigne fin. Ils découvrent enfin la fameuse porte cachée, fermée par un cadenas. Ils l'ouvrent et pénètrent à l'intérieur. Et dans cette pièce, ils découvrent plein d'appareils sadochistes, ainsi que le corps de Milena, face contre le lit, avec des échymoses sur tout le corps. De toute évidence, elle a été battue, et pas qu'un peu, et il y a des marques sur son visage qui indiquent qu'elle a reçu un coup tout particulièrement violent à la tête, sans compter qu'elle a des traces de strangulation sur le cou. Et le rapport d'autopsie révélera que la jeune femme est décédée le 22 novembre, entre midi et 16 heures. Et la cause de la mort, c'est la suffocation. Et vous l'aurez compris je pense que vous l'avez compris depuis longtemps, la poupée qu'avait aperçue l'ami d'Alfonso était donc en réalité le corps de Milena. Pour les policiers, il est alors évident qu'Alfonso a assassiné Milena le jour même de leur rencontre, puis qu'il s'est tué quelques jours plus tard. Les enquêteurs vont alors tenter de découvrir pourquoi il a tué Milena. Eux, à ce moment, ne savent rien de ses penchants. Il retrace donc son emploi du temps les jours précédents sa mort et découvre que le 22 novembre, après être allé au spa, eh bien Alfonso et Milena se sont rendus chez lui pour avoir des rapports intimes. On sait que ce jour-là, ils se sont également rendus au restaurant situé en dessous de chez lui, un peu plus tard, vers 15h18, pour acheter un menu, puis ils sont retournés chez lui. Malheureusement, on ne sait pas vers quelle heure exactement, Milena a été tuée encore une fois, on pense que c'est entre eux. Je vais vous dire avec plus de précision, midi 4 et 16h32. Et rien n'indique qu'ils ont fait d'autres déplacements à l'extérieur du domicile ce jour-là. Les policiers découvrent également que le lendemain de la mort de Milena, Alfonso a rencontré une autre escorte. Ils se sont promenés un peu ensemble dans les rues de Madrid, puis se sont rendus chez Alfonso. Et à ce moment-là, le cadavre de Milena était juste à côté, enfermé dans la fameuse pièce cadenassée. Et ça ne l'a pas empêché de faire des galipettes. Et comme je vous le disais, à cette escorte, il a expliqué qu'il avait un cancer et qu'il voulait en finir. On sait qu'à 17h15, ils ont quitté le domicile. Il a accompagné sa sugar baby à la gare d'Atocha, située à Madrid. Le lendemain, le 24 novembre, c'est là qu'il a changé son statut WhatsApp et supprimé son compte Instagram. Et c'est à ce moment qu'il a cessé de répondre aux messages de son ex-femme. Et c'est donc dans l'après-midi ce même jour qu'il a décidé d'en finir dans sa salle de bain. Et voici la théorie de la police. Ils ont supposé qu'Alfonso voulait initialement se débarrasser du corps de Milena, mais que finalement, il a changé d'avis et a décidé d'en finir. Et le mobile du crime, selon eux, c'est l'argent. Ils pensent que le drame est survenu parce qu'Alfonso aurait refusé de payer Milena. En effet, certaines escortes interrogées ont affirmé qu'Alfonso s'était parfois montré violent avec elles et qu'il lui était arrivé plus une fois de refuser de les payer n'étant pas satisfait de leur service. Mais de nombreuses personnes ne croient pas à cette théorie car Alfonso avait beaucoup d'argent sur son compte bancaire au moment de sa mort. Ils pensent qu'Alfonso aurait emmené Milena dans la pièce secrète puis qu'il lui aurait demandé de faire des choses qu'elle aurait refusé de faire mais cette hypothèse n'est pas la l'avis de tout le monde. Il y en a une autre encore. Certaines personnes pensent Qu'Alfonso a planifié le meurtre de Milena, que c'est là, en réalité, un meurtre de sang-froid. En effet, de nombreux Sugar Babies interrogés par la police ont expliqué qu'Alfonso aimait les étrangler lorsqu'il avait des rapports intimes avec elle, et qu'elle devait faire semblant de mourir pendant qu'il les étranglait. Ensuite, elle devait continuer de faire semblant d'être morte pour qu'ils puissent traîner leur corps dans son appartement comme s'ils traînaient un cadavre. Une autre jeune femme a quant à elle affirmé Alfonso lui avait proposé qu'il se déguise en policier et elle en voleuse. Il lui avait dit qu'il la pourchasserait dans son appartement et qu'à un moment, il ferait semblant de lui tirer dessus. Après ça, elle devait faire semblant de mourir afin qu'il puisse, encore une fois, traîner son corps dans tout l'appartement. Et Une fois, il avait même donné rendez-vous à l'une de ses Sugar Baby dans un cimetière et lui avait demandé de faire la morte afin de jouer avec son corps. Ce qui laisse penser à de nombreuses personnes qu'Alfonso fantasmait depuis toujours à l'idée de tuer une femme. Et que se sachant condamné par sa maladie, eh bien, il a décidé de passer à l'acte. Pour eux, son geste était donc prémédité. Mais le mobile n'est pas la seule chose qui fait débat. Le lieu du crime fait aussi débat. Si les policiers en charge de l'enquête pensent que Milena a été tuée dans la pièce secrète, d'autres enquêteurs, qui se sont également penchés et plus tard sur le dossier, pense que Milena a peut-être été tuée ailleurs que dans l'appartement, puisqu'aucune trace de sang n'a été retrouvée au domicile d'Alfonso, ce qui ne correspond pas à ses blessures. Et en dépit de toutes les preuves qui pointent vers un seul coupable, toujours le même Alfonso, eh bien la mère de Milena et son avocat vont indiquer ne pas être d'accord avec les conclusions de l'enquête. Selon Mabi, sa fille n'était pas une sugar baby, mais une simple serveuse. D'après elle, Milena n'avait pas besoin de vendre son corps pour subvenir à ses besoins car elle touchait une pension d'orphelin, pension 900 euros comme je vous le disais, et elle avait également accès à un conjoint qu'elle partageait avec sa mère sur lequel elle avait la possibilité de retirer de l'argent si elle en avait besoin. Et donc Mabi est convaincue que sa fille n'a pas été tuée dans l'appartement d'Alfonso car aucune trace de sang n'a été retrouvée encore une fois sur la scène de crime. De ce fait, Mabi est certaine que sa fille n'a pas été tuée dans l'appartement. Et selon elle, la scène de crime a en plus de ça été contaminée, ce qui est vrai. De nombreuses personnes se sont rendues dans l'appartement avant que le corps de Milena ne soit découvert. Les premiers arrivés sur la scène de crime étaient l'ex-femme et l'ami d'enfance, puis la police. Il y a eu, selon elle, beaucoup trop de passages et ça a compromis sérieusement cette scène de crime. Elle est donc persuadée que les résultats du rapport d'autopsie sont peut-être erronés et que Milena était peut-être encore vivante à la date de la mort donnée par le médecin légiste, Mais ce n'est pas tout. Selon elle, Fabiane, son petit ami, serait lié au meurtre. Elle a expliqué que le jeune homme ne semblait pas aimer sa fille car après tout il n'était même pas venu à ses funérailles. Alors même que d'autres garçons avec qui Milena était sortis avaient fait l'effort de faire le déplacement, ils étaient venus lui rendre hommage. Selon elle, Fabiane, Mettait en relation des escortes avec des hommes fortunés et il aurait volontairement piégé sa fille, la poussant dans la prostitution. Et elle va même plus loin, elle va élaborer tout un scénario. Il l'aurait selon elle emmenée dans un endroit inconnu où l'attendaient Alfonso et plusieurs autres hommes. Alfonso aurait alors essayé d'abuser d'elle, elle aurait alors tenté de s'enfuir et c'est à ce moment qu'il l'aurait attaquée puis tuée. Et ensuite, ils auraient tous déplacé le corps. » En dépit des doutes soulevés par la maman de Milena et son avocat en mars 2023, le juge a ordonné que l'enquête soit close car, selon lui, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Alfonso est le seul responsable de la mort de Milena. Et comme vous le savez, on ne peut juger un mort. À ce jour, cette affaire est considérée comme résolue. Et selon Mabie, sa fille a été traitée comme un déchet par la police car il l'a soupçonné à tort d'être une sugar baby. Et malheureusement, la mort de Milena expose la dure réalité que vivent de nombreuses jeunes femmes qui sont obligées de vendre leur corps pour subvenir à leurs besoins. Elles doivent, en plus des jugements, continuellement accompagner des inconnus dans des endroits qui ne sont pas toujours sûrs, elles sont sans défense et sont en première ligne concernant les violences faites aux femmes. Et beaucoup refusent même de pousser la porte d'un commissariat, de peur justement, en cas de besoin bien sûr, d'être traité comme un déchet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à nous, on vous dit à très vite sur le crime pour une autre triste histoire.